0: 亲爱的朋友们，大家好！咱们接下来呢，继续来聊宋朝那些事儿。提起历史，人们总是习惯性的说，在什么什么历史的长河中啊。这个说呢是没错的啊，这样说是没错，只不过是不大精确啊。就像提到人生，人们总是用这个长跑来形容啊。乍听起来没错，不过你细想一下，说的并不准确。为什么呢？因为真正的人生是短跑，长年累月的准备啊，这种艰苦卓越的训练，就是为了在关键时间的一个冲刺，然后人生定型。历史也是一样，他的长课中闪烁着无数的关键时刻啊，这些或者是光明的，或者是阴暗的，或者是惨烈的啊，这种瞬间时刻才是我们人类的精华体现。然后。之后的所有的这种漫长的岁月啊，都不过是它的附属品啊，用来稀释、淡化当时的浓郁的内核。就像是公元976年10月21日这天啊，这天在宋朝历史上的分量呢，并不是特别的强大，只不过他的个性呢，是非常的鲜明，绝对的是独一无二。这天发生什么事儿呢？这天，宋朝所有的臣民刚刚从床上爬起来，然后全体呢都面无血色。为什么？啊，因为他们在啊，在他们中间稍稍有一些头脑的人，马上就会回想起17年前啊，甚至是22年前，那个时候他们活在五代十一国里边，随时都会血肉横飞、妻离子散、人头落地。一转眼呢，这么多年了。啊，似乎这十七年来他们的所有的富足安定，啊，甚至都可以重新的奢谈一下尊严啊，都是那么的自然而然。可是这天的早晨，他们都不约而同的想到了一个问题：这一切是谁带给他们的？答案呢是柴荣还有赵匡胤。但是这一天呢，赵匡胤就突然死了。就在昨天他还好好的，可是一夜之后他就被宣布死亡了。这时候，恐惧突然就开始袭来了。宋朝的全体的臣民突然发现，他们全部的这种幸福啊，全部都记在赵匡胤一个人的身上。嗯、呃，害怕是短暂的啊，没过多久，一个新的消息就传来了。什么消息呢？皇帝居然马上就诞生了，而且这个人不是赵匡胤的儿子，而是他的弟弟赵光义。历史记载，在这一天的清晨，啊，宋朝的元晋王，也就是开封府尹赵光义，啊，在其兄长宋朝的开国皇帝赵匡胤的灵前，啊，奉诏即位，成为了宋朝的第二位皇帝。可以说，大家现在脑袋当中浮现的最多的是赵光义的那张脸，啊，和蔼可亲，温文优雅。大家在显现出这张脸的同时，也有无数的问号在每个人的脑袋当中形成了。昨天夜里到底发生了什么？赵匡胤是怎么死的？为什么即位的是他而不是他哥哥的儿子赵德昭或者是赵德芳呢？啊，无数疑问，但都没有必要再追查分析了。上演了千年的老剧了啊！再没有哪个情节别，比这个更在情理之中了，那就是谁犯罪谁受益啊！这条永不破灭的真理。于是，在那个清晨呐、啊，人们看着赵光义在他哥哥的灵前啊，是悲痛欲绝、痛哭流涕，要宰相薛居正等国家重臣啊，可以说是再三请求，才勉强答应做皇帝。然后为了感恩，为了尊重啊，他就说啊，自己呢是一个小孩子啊，他其实当时已经38岁了，他就是深深的自谦呢，表示自己什么都不懂啊，呃，要完全踩着他哥哥的脚印走下去，而且要仰仗各位呃这个官场上的大佬啊，一定要做到呃不坠红叶啊，也就不至于让他哥哥的这这个江山呢给毁灭掉。就这样啊，嗯、呃，可以说是一个新的、一个名正言顺的皇帝在一步步的生成，没有异议，没有反对，全票通过。那么，就真的没有怨气、没有反对、没有仇恨吗？或者是，咱们这样说，有或者没有，还有意义吗？不管当时的现场到底发生过什么，至少在历史上没有任何的记载能够证明那一天，或者在那之后有谁反对赵光义登基即位当皇帝的。就算我们能彻底的不负责任的细说一下，假设说那天全开封里的每一个人都要想赵光义死，那就只能更深刻的证明一件事儿：赵光义可以说是无所不能。这是千真万确的。以后22年里边所发生的事情都证明啊，这位新皇帝无论面对什么样的事情啊，都有解决的办法。不管局势多么恶劣，有多少人啊，不管这些人是宋朝人、契丹人、党项人，啊，给他出多少难题，都从来没有让他真正的走投无路过。所以说，眼前的这点小事呢，可以说是不值得一提。从这个时候开始呢，大家就可以观摩欣赏啊，赵匡胤是怎么把这些东西都有条不紊的，那把这些东西都收到自己的囊中的啊。先安,安内，那首先是自己的家族里边啊，呃，把自己的妈妈啊，也就是赵匡赵匡胤的皇后啊，首先封赵匡胤的皇后宋氏为开宝皇后啊，还有这个呃赵匡胤的两个儿子。啊，都封为这个位于宰相之上啊，和自己的这个，呃，儿子的位置呢是平级的。平心而论啊，赵光义现在已经把能让出去的都让出去了，除了自己的皇位，甚至连自己的儿子的未来继承权都没有保留，而他得到了他想要的东西，安静。好，那现在呢，呃，朝中都安静了啊，呃，这个皇室安静了，接下来呢就是朝中的高官了。可以说，大家都是闷声发大财。就算是宰相这种没办法再生的职位，都可以再加上一些额外的好处。还有那些大牢里边的犯人啊，可以说是每当一个新的皇帝即位，都会大赦天下，他们都可以出去透透气啊、嗯。忙完这一切之后呢，还有一股力量是他搞不定的。这股力量是谁呢？就是军队。当时的军队呢，必须是你一定要有什么样的资历啊，或者是你有什么样强悍的地方来震慑住军队。当时军队大部分还都是赵匡胤的人，他们都是听命于赵匡胤。而现在赵光义来了，他们到底听还是不听呢？不过这个时候赵光义是刚好赶到了一个好时候，也就是说啊，他把生命中最重要的这件事儿啊，就是他哥哥暴死的时候啊，全国都空虚的时候。没有几个握刀的人能对他跃跃欲试。军队是一个奇妙的世界，想在那里称王，你必须要有实打实的能耐啊！是骡子是马，你得拉出去溜溜。偏偏赵光义是一个斗智不斗力的人。宋朝北征的部队以党进为首，潘美啊、郭进啊、杨光义啊，一个个都是桀骜不驯、满手血腥的人。呃，但但是每个人都对赵光义是非常的客气啊。原因只有一个，就是他是赵光义的弟弟。除此之外，这些人还在乎他什么呢？这些赵光义呢，都心知肚明。于是，这些人都远远的隔断在北汉境内，既要面对太原城的北汉部队，更要扛着已经赶到的契丹援军。明明知道国内已经天翻地覆，连皇帝都换人了，可就得原地待着，因为没有命令可以让他们回国。但小心者啊，这些人的职业呢，就是整天盘算着怎么杀人。赵光义的举动他们都懂，甚至怎么做的他们都能猜出来，而他们真的是不敢反抗。谁让他们的家小都在开封厂里边呢？啊！但是，只要有一个前提，就是千万别给他们那个机会。一切都取决于一个机会，一个人是否会突然到来。当时宋朝的军队也是一样。赵匡胤近三十年的恩德与积威，让这些军人肯于甚至习惯于为他去死。他们只需要一个理由、一个借口、一个人，德昭或者是德方。只要他们其中一个突然出现在远征军的军营里，啊，出示一个哪怕是伪造的赵匡胤被害的证据，这些人都会为他起兵，杀回开封，夺回皇位。想一下啊，这事在过去三年之后。远征北汉燕云的军队呢，都会找机会立德昭为皇帝，从而让赵光义呢起了杀心。这个时候，赵光义在军中的余威有多大，就可想而知了。但是让人郁闷的是，开封甚至整个宋朝的国境呢，都平静的像一潭死水，每个人都乖得出奇。对此，我们还能说什么呢？只能去猜了。赵光义的手段是要高明到什么程度，才能达到这样的效果？然而历史证明呢，这些都不算什么。紧接着又发生了一件事才真正证明这个人的特色无所不能。他先是把自己的名字改了啊，改为炯啊，也就是何炯的炯。那、啊、改名字是他的自由，对吧？啊，这是五代五代以来做皇帝的传统习性，无可厚非。但是接下来他就把他哥哥的年号给改了。公元976年12月以前呢，是宋开宝九年；在12月以后呢，是宋太平兴国元年。这事儿小吗？一点都不小啊！没有任何一个正常交接上岗的皇帝敢在当年就改变上一代君王的年号，就连著名的干掉老爹、杀掉大哥的暴君代表隋炀帝都不敢。更何况赵光义是以帝成兄。本来就名不正言不顺，可他就是干了，而且照样是朝局稳定，没有任何人反对。记着，历史可以证明，没有任何人反对。这样出类拔萃，我们真的就是可以好好的膜拜一下了。好，那做完这些呢，赵光义呢就下令远征军回国。啊，等到这个潘美党进他们回到开封之后呢，他们发现啊，不仅要面对一个在名分上可以无懈可击的新皇帝，连顶头的上司都换人了。好，军队被搞定了，宋国呢可以说是松了一口气，至少不会有大规模的流血了。可是，在庆幸当中呢，身边就突然有人流了血，死人了啊！事情是这样的，嗯、呃，开封城里边呢，物业繁华。三教九流什么都有，有商人也有乞丐。这一天呢，就在皇城根儿上啊，有一个店家门口呢，就有一个乞丐是破口大骂啊，把人都给招待完了，把他这个店家的这个祖宗十八辈儿都给招待完了。你说店家气不气？这个时候店家无论是怎样好言相劝都不行，原因是什么呢？原因就是这个乞丐要的东西，这个店家给的少了，给的不是那个东西。所以呢，乞丐就在这门口大骂，他什么都不怕啊，就怕除了大狼狗他怕，其他什么都不怕。于是乎啊，这个人呢，就有一个人当街呢，就拿了一把刀捅了过去，把这个乞丐呢给捅死了。这个事儿呢，可以做，可以说是大快人心。不过这事儿也捂不住了，第二天开封城的官员呢，就上报给了新任皇帝赵光义。赵光义是又气又怒，立刻呢上纲上线。这是五代时随时杀人的陋习，一定要抓住凶手，立刻严办，杀住这股歪风邪气。有关部门呢是不敢怠慢，全力办案，很快就把结果报上来了。赵光义却再一次问了：“真的审好了吗？”盖官回答：“审好了。”赵光义突然转头对身边的小内侍说：“把我的刀鞘起来。”片刻。小内侍拿来了一只刀鞘，直接下殿，把那只杀人的刀呢放进刀鞘里边，是严丝合缝。赵光义拂袖而起，怒视那个目瞪口呆的官员，如此拧望杀人，一边派人去杀人，一边严令下属去查案。赵光义在庙堂之上瞬间就戳穿了手下人屈打成招、草菅人命的小把戏，一举殊德。然后呢，啊，就明白无辜的告诉所有的属下，我的眼睛是雪亮的啊，你们谁也别想了在我面前耍这个小个小聪明。第二天，啊，发出信号给所有人提个醒，我不再是那以前那个好说话的晋王了啊，我是大宋天子，从此都把位子给我摆正了。好，还有我要刷新励志，新朝需要新气象，各部门啊都注意了。从此要清白做人，努力做事好，接下来呢要整顿官场了啊！光凭这个一条小事儿杀了一个区区的乞丐还远远不够，要震慑天下，首先要选一个大官来开刀。选谁呢？赵普，呵呵这也太妙了啊！于公于私，无论从哪个方面来讲，赵普都是最好的。为了效果，同时也是为了快乐，赵光义选择了一个上乘的官场手段啊！一切都是公平合理，了无痕迹。啊！但是绝对会达到目的的。他派了一个叫高保寅的这个官呢，去淮州的这个做官啊。这个淮州正是河阳三城节度使同平章事赵普的辖区。高保寅可以说是刚一上任啊，连同这个衙门儿里里边有几棵树都还没有数清的时候，就立刻上奏，赵普犯规了。他什么事都管着我，我请求按照太祖定下的规矩，霸捷镇领其知郡。这个法律其实是当时赵普自己制定的。哎、呃，好吧，不过那啥、啊、也别说了，他叫赵普，历史可以证明，如果赵光义是无所不能，那他就是总有办法。所以赵普呢，就主动申请把知郡交出去。啊，你把我那个，我我有一个要求啊，我就想回去。呃，送我老领导一程，这个名义呢，可以说是太光明正大了，连赵光义都没有办法拒绝。那好吧，你就来吧。赵光义是磨刀霍霍向赵普，就等着肥猪拱卷送上门。但是赵普就是赵普啊，他来了却没法让你下刀，因为他挑了一个最好的时机，让这些赵光胤的其他老同志啊，比如说这个张永德呀、啊。啊，张美啊，还有刘廷让啊，高怀德呀、啊，这些人一起都来朝拜赵匡胤的时候呢，他才来。赵光义总不能当着这些人的面砍他的头吧？因为这是太平兴国了，对不对？要太平才能兴国嘛。尽管说赵光义牙齿恨的是痒痒的，却只能笑呵呵的说：“啊，老同志们都辛苦了，来，大家继续加官进爵。”嗯、呃，这个时候呢，给那个赵普说一下啊，呃，赵普你嘛与众不同，呃，这样吧，你来一个最高档的啊、呃，你来做太子少保。嗯、呃，我很爱你啊，天天都想见你，你不用回去了，就留在开封吧。你也老了，别太累着啊。同平章的十相之权啊，就不再给你了。众目睽睽啊，赵普是脸色惨淡，只能是躬身谢恩。想必啊，当时大家都在幸灾乐祸啊，可是赵普心里边简直乐开了花。他的目的达到了，他想要的就是丢掉这些烫手的官衔，然后脱离地方，回到开封城下啊，天子脚下。因为在地方上有无数的混账无赖，想升官呢没理由，都在争着抢着帮赵光义找他的麻烦。这样搞下去，终有一天赵光义会理由充分的砍掉他的脑袋。与其呢受这个小鬼的欺，不如直接面对阎王。就这样，赵普被顺利拿下。在世人的眼光里，赵光义的形象开始变得高大起来。好了，今天晚上呢？就先给大家聊到这里，我们下期再见。